0: Nadin Kordimerin kirja Burgerin tytär ilmestyi vuonna 1979 ja sitten Seppo Loposen suomennos 80 eli ihan tuoreeltaan. Juha Vakkuri, kirjoitit esipuheen tähän kirjaan. Se oli hyvin tarpeellinen johdatus tähän aiheeseen. Mitä sä ajattelit silloin tästä kirjasta vuonna 80?
1: Kyllä se oli musta upea kirja ja se oli hyödyllinen siinä mielessä suomalaisille, että, että meillä ei ollut tällaista... Tällaista kirjailijan, kaunokirjailijan näkemystä Afrikan kehityksestä ja ennen kaikkea siis tässä tapauksessa Etelä-Afrikan kehityksestä, että meillähän oli, mä olin itsekin kirjoittanut pamflettiteoksen apartheidista ja tällaista niin kuin tiedonrippeitä oli aika paljon, mutta tällaista niin kuin kokonaiskuvaa ei ollut. Että mä pidin sitä hyvin tärkeänä kirjana ja sen takia mä mielelläni kirjoitin siihen esipuheenkin.
0: Jos hyvin paljon liikkunut tuolloin jo itse Afrikassa ja todella kirjoittanut tämän mustavalkoinen Afrikka, eikö näin? Katsaus Etelä-Afrikan rotupolitiikkaa. Pystyyksä lukemaan tämän Burgerin tyttären kaunokirjana vai tällaisena poliittisena kirjana silloin?
1: Tämä on hirmuisen hyvä kysymys, koska tota, ja kenties mun mielipiteeni silloin ja tänä päivänä on niin kuin vähän erilaisia. Mä olin tosiaan just vuosi ennen tämän kirjan... Ilmestymistä. Mä olin käynyt Eteläisessä Afrikassa ja muun muassa Zimbabuessa ja olin, mä, olin mä itse asiassa siinä yhteydessä myös Etelä-Afrikassa ja mulla oli koko tämä apartheid-hallinnon niin kun, poliittinen poliisi Niskassa koko ajan, koska tota, ne myösi mulle viisumin vahingossa. Ne ei ollut tiennyt, että mä olin kirjoittanut tämän muusta Afrikan ja sitten... Ne oli jo kirjoittanut mulle passi ja se näyttää ikävältä, jos viisumi kruksataan yli. Niin ne oli, oli pakko päästää muut maahan, mutta minua pidettiin aika hyvin silmällä siellä. Eli siis mulla oli omakohtaista kokemusta Eteläisestä Afrikasta ja, ja myöskin siitä liikehdinnästä, mitä siellä tapahtui myös. Samalla tavalla Simbabuessa kuin, kuin ihan Etelä-Afrikassakin. Et kyllä tämän pakosti luki poliittisena kirjana, mutta kyllä tämä oli romaani myöskin, mutta sitten herää kysymys, onko sen luonne muuttunut nyt Etelä-Afrikan kehityksen aikana.
0: Näin on. Kirjailija Nadin Kordimerhan kuoli viime vuonna, eli 2014. Hän sai Nobelin 1991. Hän oli valkoinen eteläafrikkalainen kirjailija. Sä tapamaan tapaamaan häntä koskaan?
1: No itse asiassa silloin just kun mä olin, olin siellä käymässä 1978, niin mulla oli kauhean kiusaus mennä tapaamaan häntä. Mutta sitten toisaalta mä en halunnut vaikeuttaa hänen tilannettaan, koska hänellä oli, oli vähän omia kahnauksiaan hallituksen kanssa – ollut, niin kuin oli näillä valkoisilla, jotka, jotka yritti pitää yhteyttä yli roturajojen. Ja sitten mä tiesin, että hänen luonaan oli käynyt yksi ruotsalainen lehtimies samoihin aikoihin. Mä ajattelin, että ei nyt rampata siellä alvarinsa, että, että annetaan olla rauhassa. Vaikka hän on siis henkilönä ja naisena, hän kiinnosti mua ja kirjailijana kiinnosti hyvin paljon, koska... Tämä naiseus on hyvin olennainen osa tätä burgerin tytärtä.
0: Joo, tässä burgerin tyttäressä on tietysti historiaa ja muistoja, mutta pääasiassa tämä tapahtuu nykyhetkessä, eli 70-luvulla, eikö näin? Tässä ollaan Etelä-Afrikassa Johannesburgissa, joka on Kordimerin kotikaupunki. Tässä päähenkilö Roosa on 27 vuotias Hän on valkoinen nuori nainen. Hänen vanhempansa ovat olleet tällaisia vakaumuksellisia kommunisteja. Toimineet maanalaisessa puolueessa, istuneet vankilassa ja sitten varsinkin hänen isänsä Lionel Burger on tämmöinen legendaksi noussut henkilö. Ja hänen vanhempiensa poliittinen toiminta on määrännyt myös Roosan koko tähän asti sen elämän ja tässä on nyt
2: lukijana eri Manto. Minä tiedän ne sen jälkeiset tunnit, kun joku on otettu pois. Kun äitini oli elossa ja veljeni oli pieni. Vanhempani järjestivät luullakseni toimintansa siten, että toinen heistä oli aina epäilysten ulkopuolella, jotta toisella olisi aina hyvät mahdollisuudet jäädä hoitamaan taloutta, jos toinen pidätettiin. He luottivat tietysti myös siihen, että erikoisosasto jätti mielellään toisen heistä näennäisesti vapaalle jalalle toivossa, että tämä johtaisi jäljet maanalaista työtä tekevien luo. Kukaan ei kertonut minulle tätä. Kukaan ei puhunut siitä kotona. Minä vain tiesin. Kuten lapset tietävät asioista, joista heidän äitinsä ja isänsä keskustelevat vuoteessa illalla. Sitten kun veljeni ja äitini otettiin pois, jäljellä olin minä. Jos isäni pidätettäisiin, jäljellä olisin aina minä. Tässä on heti vankila, erikoisosasto, maanalainen työ ja
0: pidätyksiä. Sä Johan Vakkori tuossa esipuheessa Burgerin tyttäreen, että tämä kertoo valkoisten asenteesta mustien vapaustaisteluun ja itse asiassa hyvin pienen valkoisen ryhmittymän pulmatilanteesta.
1: Tämä on aatteellisesti hankala ollut valkoisille. Siis valkoisten suhde Etelä-Afrikan mustien vapaustaisteluun on pulmallinen jo sinänsä, koska siinä tulee kaikki nämä kysymykset siitä, että kuinka etuoikeutettu ryhmä voi uskottavasti osallistua vallankumoukselliseen taisteluun ja, ja se ei oikein onnistu, se ei ole onnistunut oikeastaan missään, koska vallankumousta ei tehdä, ei tee ulkopuoliset, vaan vallankumouksen tekee just ne, joita asia koskee. Samalla tavalla demokratiaa ei viedä mihinkään maahan niin kuin ulkopuolelta, vaikka Yhdysvallat ei ole sitä tähän mennessä vielä oppinut, mutta sitten – Etelä-Afrikan kommunistien kohdalla on tällainen kaksinkertainen oppositioasenne, että he ovat oppositiossa valkoiseen hallitukseen ja he ovat oppositiossa myös valkoisiin liberaaleihin, että he ovat hyvin poikkeusryhmä, olivat poikkeusryhmä ja lukumääräisesti hirmuisen pieni ryhmä. Etelä-Afrikassa, että kyllä heidän niin kuin, poliittiset vaikutusmahdollisuudet olivat hirmu pieniä.
0: Joo, kirjassa sen kyllä huomaa, mutta tulee välillä sellainen olo, että tämähän on valtava liike, mikä tässä on ollut. Siinä huomaa myös sen, että aika on kulunut sen takia, että, tai sen huomaa siitä, että mä ainakin joudun miettimään, että mitä mä käytän tästä. Että onko tämä luokkataistelu, rotutaistelu, kansalaisoikeustaistelu, Nyt sä käytit vapaustaistelua. Se ilmeisesti on se. Nimi, mitä käytetään. Mä luotan sinuun, Juha Vakko.
1: Se Sitähän se ennen kaikkea oli siinä mielessä. Siis tässä omalaatusta on, että, että tämä aika ja tämä taistelu, jota Burgerin tytär kuvaa, niin se oli todella vapaustaistelu. Nyt sen jälkeen on tullut luokkataistelu ja tämän takia näiden tässä kirjassa Mustien esittämät mielipiteet on on mielenkiintoisia, koska ne on tietyllä tavalla naiveja ja historia on osoittanut ne vääriksi myöskin. Mutta siis kysymys oli niin monikerroksellisesta asiasta ja tietyllä tavalla vaiheistetusta taistelusta, että ensin piti saada enemmistö valtaan. Ja se ei ollut luokkataistelu, koska kaikkein tärkeintä oli, oli ottaa valta ja vapautua valkosten vallasta. Ja sen takia se oli vapaustaistelu ja eräs mielessä mustien itsenäis, itsenäisyystaistelu, ellei tässä sitten valkoinen Etelä-Afrikka olisi ollut niin periaatteessa hyväksyttynä itsenäisenä valtiona olemassa jo pitkään.
0: Tämä kirja kertoo paitsi siis vapaustaistelusta, mustien vapaustaistelusta ja valkoisten osallisuudesta siihen, mutta kertoo myöskin tästä Roosan asenteesta tähän. kertoo siitä, miten Roosa yrittää tavallaan paeta tätä tehtävänsä, eli sitä, mitä häneltä odotetaan tai sitä, mitä hän itse itseltään odottaa. Ja mun mielestä tämä on niin se kysymys, minkä takia tämä kirja on edelleen ajankohtainen. Se, millä tavalla sä velvoitat itsesi ottamaan osaa.
1: Velvoitat tai tulet velvoitetuksi ottamaan osaa, koska tässähän siis se oikea syntipukki on tietysti tämä Lionel Burger, joka oli siis kommunistisen puolueen johtohahmoja. Mä en usko, ja niin, kuin, niin kuin vanhemmat siirtää lapsilleen velvollisuuksia tahtomattankin, ja kysymys ei ollenkaan poliittisesta perintöjätöstä, vaan se, liikejohtajat pitää melkein automaattisesti ja liikkeen omistajat ja teollisuuslaitoksen omistajat pitää melkein itsestään selvänä että lapset, lapsista tulee sama firman johtaja vaikka lasten taipumukset olisivat aivan muualla samalla tavalla poliitikkojen lapset melkein vaistomaisesti ja kenties vasten ryhtyvät uimaan siinä samassa poliittisessa vedessä, missä vanhemmat on uinut. Että, ja siitä tietysti muodostuu tämä Roosa Burgerin ongelma.
0: Eli Roosa miettii hyvin paljon sitä, jatkaako tätä vanhempiensa viitoittamaa tietä. Ja hän miettii sitä tässä seuraavassa näytteessäkin, kun
2: hän katselee vanhoja perhetuttavia tai noin vanhempiensa puoluetovereita. Ei ole kovin helppo heittää heitä mielestään näitä ihmisiä. Dikiä ja hänen sinisiä maamiehen silmiään, niitä varjostavien kulmakarvojen alla, hänen safaripukuaan sortseineen, jotka paljastavat hänen vankat suonien tatuoimat koipensa ja takkeineen, jonka taskut tuovat mieleen vanhan siirtomaasotilaan rajaseutulaisen elämäntyylin, niin että hän huomaamattaa muistuttaa ulkomuodoltaan tarkalleen niitä buuriveljiään, jotka katsovat hänen oppiensa olevan antikristuksesta ja itsestään perkeleestä niistä kapitalistisista seikkailijoista ja eurooppalaisista konkistadoreista, joita hän itse pitää perkeleinä. Aivia ja hänen heleisiin painokankaisiin verhottua supermarkettia samoavan kotirouvan ruhoaan, hänen hapsottavaa Einsteinmaista maista hiuskuontaloaan ja sitä yllättävää myönnytystä turhamaisuudelle Kiiltävää vaaleaa häivää, joka koristaa hänen ylähultaan, että hän valkaisee viiksensä, joilla ikä yrittää evätä hänen naisellisuutensa. Nämä kaksi ihmistä ovat tunteneet minun isäni läheisemmin kuin minä. He tietävät sellaista, mitä ei edes omalle tyttärelle koskaan kerrota.
0: Tässä on todella pureva kuva valkoisista ihmisistä. Tuntuu, että nämä kuvatut ihmiset eivät lainkaan sovi tähän maisemaan. He ovat puuritaustaisia eteläafrikkalaisia, mutta, mutta täysin niin vääriä tähän maanosaan. Tuliko sinulle, Juha Vakkuri, tällainen tunne tästä?
1: Tuli tietysti, siinä on, ja tuli aika ristiriitaisia tunteita, koska mä toisella, toisella tasolla tunnen. Lievästi itse kuuluvani tähän porukkaan rampattuaneen Afrikassa aika pitkälle, että kuuluuko valkoiset sinne ja kuinka paljon kuuluvat tai kuinka vähän kuuluvat ja mikä teki heidän kuulumisensa mahdolliseksi. Nyt tilanne on tietysti Afrikassa muuttunut, koska maassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on enemmistö tullut valtaan ja, ja valkoisilla on marginaalinen. Osuus vallasta, nimenomaan poliittisesta vallasta. Etelä-Afrikkahan on edelleenkin poikkeus, koska siellä valkoisten määrä on huomattavasti suurempi kuin muissa Saharan eteläpuolisissa maissa, mutta, mutta kyllä sielläkin niin kuin valta – enemmistö, niin valtava enemmistö on, on tavallisia afrikkalaisia, että kyllä siinä niin kuin joutuu kysymään hiukan, että, että millä valtakirjalla täällä kuljetaan, vaikka buurit tietysti aina perustelee sitä, että on kulunut 300 vuotta siitä, kun ensimmäiset valkoiset tuli eteläiseen Afrikkaan ja Etelä-Afrikkaan. Että, että, ja sitten tämä hyvä kysymys on, että antaako 300 vuotta oikeuden asua ja sitten jos se ei anna, niin sitten Voidaan katsoa Euroopankin karttoja ja asukkaita niin kuin vähän toisella tavalla, mutta tuota, kyllä tämä kokonaiskuva on aika mielenkiintoisen monimutkainen.
0: Tässä Kornimer kuvaa näiden valkoihiosten sopimattomuutta Afrikan auringon alla jo siitä, että, että miten heidän ihonsa reagoi. Että täällä on paljon ihmisen ihossa on erilaisia laikkuja, punotusta, rohtumaa, kesimistä, hilsettä, ihosyöpää. Kordimer oli itse, hänen oli englantilainen, eikö näin, että isänsä oli latvian juutalainen mutta kuvista päätellen hän on hyvin tämmöinen hienohipiäinen englantilainen. Hän ilmeisesti oman hipiänsä perusteella tietää sen, että on vaikea olla auringon alla.
1: Mä luulen, että kun hän oli niin kaunis näinen, niin hän on viettänyt toisenkin hetken peilin edessä. Että tämä ihon reagoiminen Afrikan aurinkoon on hänelle todellakin erittäin tuttu.
2: Autostaminen näin sen taas. Aikoinaan olin lakannut näkemästä sitä, koska se oli liian tuttua. Nämä rauhattomat, rähjäiset kadut, joihin mitkään määritelmät eivät pysty, talot kuin valkoisten esikaupunkien ulkorakennukset, kaksi ikkunaa ja yksi ovi, laitosmaisiin riveihin monistettuina, hökkelit peltikatoksineen, joiden alla komeilee valtavia vanhoja nippeleiden koristamia amerikkalaisia autoja, Komeat esikaupunkilaiset murtokalterit pienten tönöjen pikkuriikisissä ikkunoissa. Harhailevat lapset, kulkukoirat, kammitsoidut aasit. Lihavat alastomat pienokaiset, kuljeksivat kanat ja hoipovat humalaiset. Tuijottavat vanhat miehet, käskevästi hihkuvat naiset. Resuiset pojanvekarat, hepeneiset lutkat. Kypsyvien teurasjätteiden tuoksu, siistit maissipalstat salakapakoiden oluelle ja virtsalle lemuavien pihojen välissä, epälukuinen kahdesti hylätty roina, ensin valkoisten pois viskaama ja sitten mustien talteen korjaama. Onko tämä kasa oma kaupunkia tai maaseutua? Juha Vakkuri, oliko tässä maisemassa mitään tuttua?
1: Se kokonaan kaikki, on aivan absoluuttisesti tuttu mm. <laughs> siinä ja, ja se on hyvin, hyvin kuvattu, mutta tässä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että jo ensimmäisessä lauseessa Gordimer sanoi, että tämä että on bussin ikkunasta nähty ja tämä on juuri se, että hän, <köhö> hän on itse katsonut Etelä-Afrikan todellisuutta bussin ikkunasta ja Roosa katsoo sitä samalla tavalla ja tässä täs on se... Syy, minkä takia tämä kirja ei anna äh, niin kaikkea kattavaa äh, kuvausta Etelä-Afrikasta, vaan, vaan se sisäinen kuvaus koskee ja kohdistuu ja toimii äh, valkosten kohdalla, mutta afrikkalaisia päähenkilö Ja kirjailija katsoo bussin ikkunasta tai jostain muusta ikkunasta todennäköisesti itse asiassa hyvin kulkevan henkilöauton ikkunasta. Ja tämä on se jännittävä ristiriita, mikä tässä kirjassa on ja minkä takia tällaiset todelliset Etelä-Afrikan kuvaukset tulevat kirjoitetuksi mustien kirjailijoiden toimesta eikä, eikä niinkään.
0: Tässä Roosa oli menossa tällaiseen Fatsin paikkaan, eli Fats-nimisen mustan miehen kotiin Orlandossa Sovetossa. Ja tästä seuraa monen sivun mittainen poliittinen keskustelu, jossa käydään keskustelua siitä, että kuka saa seistä joukossa, kuka saa sanoa mitä, kuka saa johtaa tätä vapaustaistelua. Tämä... Keskustelu käydään, että paitsi mustien ja valkoisten välillä, koska sillä todella on muutama valkoinen, mutta se käydään myöskin nuorten mustien ja vanhempien mustien välillä. Eli oliko tuohon aikaan, eli 70-luvulla, niin nousiko uusi musta polvi johtoon? Ilman muuta.
1: Ja, ja tämä oli hirveän olennainen asia, että, että ilman näitä nuoria ei olisi varmasti niin kuin tullut, tai sanotaan vallankumua, se ei olisi lähtenyt siihen lentoon, mihin se sitten lähti.
0: Tällä tämä kaunis nuori mustamies sanoo, että valkoiset ovat meidän pahin ongelmamme. Oliko silloin tällaista henkeä?
1: Hyvin paljon. Ja tätä sama ilma oli liikkeellä myöskin niin kuin vasta itsenäistyneissä. Valtioissa siis Afrikassa yleensä, ei vaan Etelä-Afrikassa, mutta siis tällainen skeptisyys yhteistyöhön oli hyvin voimakasta ja siihen oli äärettömän hyvät syyt. Siis, samalla tavalla kuin valkoiset oli huijannut afrikkalaisia siirtomaa valkoinen hallinto huijas johdonmukaisesti ja valehteli Etelä-Afrikassa, että kyllä valkoiset Saa ihan puhtaasti itseään syyttää siitä, että jos he olisivat, jos valkoiset olisivat halunneet synnyttää Etelä-Afrikkaan demokratiaa ja vahvistaa sitä, heillä olisi ollut kaikki mahdollisuudet siihen. Ja englantilaiset tietysti 1948 jälkeen, jolloin buurit ja afrikansit tulivat valtaan. Niin he hyvin sujuvasti sanovat, että koko Etelä-Afrikan kehitys olisi ollut aivan toinen, jos englantilaiset olisi ollut vallassa eikä buurit. Mä uskallan äh, suhtautua tähän hiukan epäröiden, koska englantilaisilla oli hyvin paljon aikaa levittää demokratiaa ja vahvistaa demokratiaa ennen, ennen kuin tuota apartheid hallitus tuli valtaan 48, että, että englantilaiset niin kuin ei mitkään siirtomaa isännät ole koskaan vapaaehtoisesti luopunut vallasta. Vallasta ei tavata luopua vapaaehtoisesti. Se va- todella pitää niin napata.
0: Tässä tämä nuori musta mies sanoo myöskin näin, tämä siis 70-lukua, että aina te jauhotte samaa anc ja Mandelasta. Se on aika pahasti sanottu, jos ajattelee. Vai onko? Et, et, siinä nuoriso kääntyi aika voimakkaasti tätä entistä vapaustaistelija sukupolvea vastaan. Kyllä, Mandela oli vankilasta se, kyllä,
1: kyllä ja ei. Siis mä en usko, että tuota, tässä tämä nuori polvi niinkään kääntyy niin Mandelaa ja tätä vanhempaa. Vankiloissa olevaa sukupolvea vastaan, vaan ne on lopen kyllästyneitä valkoisten liberaalien jaaritteluun, jossa Mandelaa käytetään tietyn sortin mantrana. Ja kun nuoria radikaaleja opiskelijoita potkastaa yliopistosta pois, niin, niin mä voin, jos mä olisin omakohtaisesti heidän tilanteessaan, niin kyllä muokin varmaan nyppisi hiukan, että mä oon korkein johtaja on, joka on siis valkoisten toimesta vankilassa, niin sitä sitten valkoisten liberaalit niin kuin pitää ikonina. Minusta perustellusti voi kysyä, että jos valkoisten liberaalien mielestä Mandela oli niin suuremmoinen poliittinen johtaja, niin miksi ne ei tehnyt mitään? Jos Anglo-American kaivosyhtiö oli sanonut, että pysäytetään koneet, kunnes Mandela vapautetaan, niin Mandela olisi vapautettu suhteellisen nopeasti. (tosilöksi) 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 Mutta näin ei vaan käynyt ja sen takia nuorten väsyminen ja kyllästyminen tähän liberaalien viinikeskusteluun on aika ymmärrettävä.
2: Vastapäiseen kosmetiikkatiskiin nojaili mustan ainen puolipaljas selkä minuun päin. Yllään räiskyvä väriluomus, johon hänen ihonvärinsä liittyi yleistehosteena. Rohkeimmat, tummimmat siniset ja ruskeat kuviot, ikivanhat ideogrammiset kala-lintu- ja simpukkasymbolit laajenivat kun pyöreät lapaluut liukuivat niskan mattaluiskalta virheettömään keskitykseen pykäläisen selkärangan kahta puolen, joka väreili myymälän varjottoman valaistuksen juoksuttaessa skaalan sitä pitkin. Vaate toi mieleen viitan, mutta se oli leikattu tiukaksi ylvään takamuksen kohdalta, joka pökötti rennosti kannattavan lonkan asettamassa kulmassa ja pitkiä sääriä myötäileväksi. Hänellä oli sininen turbaani ja ennen kuin hän käänsi päänsä, sen syrjässä keikkui pikkuruista korvaa isompi kultarengas. Hän olisi voinut olla tanssityttö, mutta hän näytti kuningattarelta. Siltä lajilta, joka on kuihtunut pois Englannista tai Tanskasta, missä tuo virka on yhä olemassa. Hän oli Marisa Kgozana. Tämä
0: on hyvin vaikea teksti lukea, eikä tästä olisi selvinnyt kukaan muu eri maanto. Manto, mutta kuulosti
2: tosi hyvältä.
1: Juuri pitkät virkkeet, joita kootimer tässä kirjassa käyttää, niin ne on hankalia ja ne on vähän vanhanaikaisia. Että tässä mielessä kirja, en mä nyt sanoa, että hänen tyylinsä on vanhentunut, mutta, mutta kuitenkin tässä on... Niin hän on siirtynyt ja Faulknerilaisten kirjailijoiden joukkoon. Mutta toisaalta tämän, tämän kohtauksen suuremmoisuus on myös siinä, että se näyttää kuinka sensuelli kirjailija Gordimer on, että siis... Tämä on hänen vahvuutensa ilman muuta. Hän kuvaa sekä miehiä että naisia erittäin sensuellisti ja tämä on hänen vahva osaamisensa ja vahva kiinnostuksen kohde tietysti.
0: <totrallain> niin on tässä on hyvin kaunis ja hyvin sensuelli nainen kuvattuna. Oliko tällä Marisa Goosanalla? M- mi- minä jotenkin näin, oliko hänellä esikuvaa muuten? Mitä luulet?
1: <totrallain> Mä luulen, korostan ja vahvistan sanaa luulen. Tai luulen tietäväni tai tiedän luulevani ihan kuinka vaan, mutta tota, kyllä tässä vahvasti on otettu tai esikuvana on ollut Nelson Mandelan vai Win Mandela, joka oli uhkea ja ylväs nainen. Ja tässä joku tietysti saattaa kysyä, no ei hänellä oikeastaan ollut tällaista tanssiavartaloa niin kuin sillä tavalla, kun me Euroopassa kuvitellaan tanssijoiden olevan. Mutta tässä onkin, että hänellä oli aivan täydellinen afrikkalaisen tanssiavartalo. Ja Afrikassa se, että nainen saattaa painaa lähemmäs 100 kiloa. Winnie Mandela ei painanut lähemmäs 100 kiloa, mutta hän ei ollut aivan tällainen mutta siis Afrikassa. Satekiloiset naiset on erittäin notkeita ja joustavia tanssijoita, että sen takia tämä tanssivertaus on ihan, ihan paikallaan, paikallaan tässä, vaikka kysymyksessä ei ole todella hoikanhoikka hoikka
0: näin. Afrikkalainen tanssi sallii hieman rehevämmän olemuksen ja tämä on siis todella kirjoitettu 70-luvun lopulla ennen kuin päätyy sitten ikäviin otsikoihin. Roosa puhuu sitten jossain kohtaa kirja itselleen passiin ja hän matkustaa Eurooppaan, Nizzaan, Pariisiin ja Lontooseen. Ja yksi hyvin tärkeä henkilö tässä kirjassa on burgerin perheen kasvattipoika Baasi. Hän on musta pikkupoika, joka on ollut pari vuotta burgerin perheessä. kasvatti ei sitten heidän elämästään ja Roosa tapaa hänet Lontoossa ja heidän välillään käydään aika kipeä välien selvittely. Mitäs ajattelet Baasiesta?
1: Hän on hirveän aidosti kuvattu. Hän on kenties paras äh, afrikkalainen henkilöhahmo tässä, koska hänen tää, pettymyksensä ja katkeruutensa ovat niin hirmusen aitoja ja, tosiaan, ja, ja ja monella, monella tuota, afrikkalaisella... Nuorella tuohon aikaan ja monella nykyäänkin hiukan olosuhteista riippuen saattaa olla täsmälleen samanlaista katkeruutta, joka on siis tällainen nuoren pojan vastentahtoinen ihailu kohtaan, Hän oli siis kasvatuspoikana valkoisessa perheessä, niin se sitten jossain murrosiässä ja poliittisen epäoikeudenmukaisuuden tiedostamisvaiheessa muuttui katkeruudeksi samoja hyväntekijöitä kohtaan ja tämä on äärettömän ymmärrettävää ja tämä on musta hirmuisen hyvin kuvattu. Henkilöhahmo on ilman muuta näistä, näistä afrikkalaisista parashahmoa.
0: Joo, hän on eläviin, häntä ei piirretä niin kauhean selvästi, mutta häntä ei piirretä myöskään kauhean täydellisenä. Että hän, ei, hän ei ole täydellisen kaunis nuori musta mies, niin kuin se toinen poliittinen poika siellä Fatsin paikassa. Rosaan on saanut täällä Lontoossa hyvin lämpimään vastaanoton, koska hän on tällaisen apartheid-vastustajan, legendan, tytär. Myös Baasin isä on kuollut vankilassa, mutta kukaan ei ole taputtanut Baasia selkään, joten hän sitten purkaa tämän katkeruutensa Roosaan ja siitä tulee kauhea riitä. Roosa sanoo myös suuttuessaan on aika kovia asioita. Hän niin pääsee suusta kaikkea ja hän miettii jälkikäteen, että, että mistä kaikki se suuttumus ja viha tulikaan, että missä ne piilivät. Eli myös Roosassa on vihaa, Roosassa on katkeruutta. Kyllä. Meissä ihmisissä tapaa olla kaiken
1: näköisiä tunteita ja, ja kun on elänyt poikkeuselämää niin, niin, tulee, niin kuin siitä nousee tiettyä katkeruutta, koska tota elämä ei välttämättä, ja tässä me tullaan tähän vanhempien jättämään perintöön, elämä ei ole ollut kohdallakaan kauhean helppoa ja, ja helppoa. Helposti hyväksyttävä ja kuitenkin hän on tietyllä tavalla kantanut sen ja tehnyt velvollisuutensa. Ja, ja sitten tällainen eurooppalaisen velvollisuuskäsityksen mukaisesti, niin kun hän on melkein tottu pitämään Baasia veljenään, ainakin velipuolena tai kasvatusveljenä, niin, niin tuota, hän ajatteli, että kyllä se nyt olisi voinut. Hyväksyä sen roolinsa samalla tavalla kuin tota, hän itse hyväksyy, mutta tämä on tämä katkeruus, niin se pysyy padottuna aika pitkään, mutta jossain vaiheessa se tulee sieltä. Ja ei nämä rotukysymykset, perheen sisäiset rotukysymykset, niin kuin tässä tapauksessa melkein on, niin ei ne hirveän helpoja.
0: Jotenkin tuntuu, että tässä kohtaa Kordimer on hirvittävän rehellinen tai hirveän paljas. Hän panee Roosan sanomaan Baasille niin, että sunhan pitäisi olla, tai sun pitäisi olla, mutta mä ajattelin, että sä oot viidakossa taistelemassa tai melkein jo kuollut. Eli se on se osa, mikä hän olisi Baasille antanut tai mitä hän tavallaan Baasilta odotti. Mitä sä täällä Lontoossa lymyät?
1: Joo ja tässä on tietysti se, että tässä on tällainen romanttisten ajatusten kolari että valkoisillahan Etelä-Afrikassa ja muuallakin Afrikassa. Kyllä tähän aikaan ja tänäänkin. Näihin aikoihin asti on ollut tällainen romanttinen ajatus, että, että kun on Afrikassa näitä ihmisiä, joilla on oikea ihoväri, eli se ihoväri, joka sopii siihen Afrikan miljöiseen huomattavasti paremmin, niin siinä tulee tällainen uljas musta ajattelua kauhean helpolla ja sitten, sitten kun tuota vielä tiedetään, että on Tällainen epätasa-arvo ja vääryyteen perustava yhteiskuntajärjestys ja vallankumousta ollaan tekemässä, jotkut on tekemässä sitä, niin niin kyllä siinä sitten ajattelee, että... että Miksi ei toikin sitten mene sitä vallaa kuin muista tekemään, että siellähän sen paikka on. varsinkin kun tässä samanaikaisesti nämä mustat aktivistit on koko ajan korostanut Roosalle, että, että tuota valkoisista ei ole mihinkään, että älkää, että kyllä me tehdään se itse, että no jos te sanotte, että teette sen itse, niin miksi et sä tekemässä sitä?
0: Kun roosa tässä ajattelee sitten tämän... Hän on selvittänyt itselleen, että mitä tässä oikeastaan tapahtui jokan Baasin kanssa, niin hän ajattelee, että mikä roisto hän olikaan ja mikä rähkä minä. Jotenkin mulle tuli sellainen olo, että tässä kohtaa he ovat tasavertaiset. Et kun he ovat kumpikin päästäneet suustansa sen ja kumpikin on tavallaan niin kuin pohjalla, niin tässä he ovat tietyllä lailla tasavertaiset.
1: Juuri, siis tämä niin kuin, huono omatunto kuuluu niin kuin, sekä afrikkalaisten että eurooppalaisten Tunne, että ja nyt tällaisessa väittelyssä tulee tietysti, niin kun, vaikka sulla on minkälainen kasvatus ja koulutus, niin, niin soitellaan sen verran herkkiä kieliä, että, että tullaan kenties, niin sanotaan asioita, joita suurin piirtein viisi sekuntia myöhemmin joka katuu.
0: Eli kummankin osapuolen vaatimukset toista kohtaan on aika suuret, koska jos mustien piti taistella viidakossa, niin valkoisen piti ansaita kruununsa oikeuden oikeudenkäynnissä tai puhuja-lavalla. Täällä on tällaisia lauseita tässä kirjassa, kuin, että oikeudenkäynti on vallankumous, ihmisen toiminnan kruunu. Mä en tiedä onko se lainaus Marksilta vai keneltä, koska niitäkin lainauksia täällä on. Juu, ja sehän on tietysti siis
1: niin kuin poliittisen aktivistin. Paras esiintymislava on tietysti oikeudenkäynti. Että siellä, siellä hän voi, kun, kun häntä syytetään jos, jos jollain tavalla niin kuin tällaiset normaalit oikeudenkäynnit ja sen reunaehdot ja, ja, ja tavat. Toteutuu, niin silloin hän saa käynnissä tilaisuuden niin esittää omia ajatuksiaan. Kokonaan toinen juttu oli, ja tämä, liittyy, tämä on se synkempi puoli Etelä-Afrikan oikeuslaitoksesta, että siis suuri osa näistä mustista nuorista aktivisteista, heille eivät, heitä ei koskenut nämä, nämä, tämä normisto, oikeuslaitoksen normit ollenkaan. Heitä kidutettiin ja heitä, heitä tapettiin. Ilman, että heille annettiin mitään mahdollisuutta puolustautua. Että, että tässä mielessä niin kuin, tämäkin on vielä niin kuin tällainen romanttinen ajatus siitä, että, että vapaustaisteelijana mä sain jossain vaiheessa tilaisuuden, jos ei muuten, niin oikeudessa sanoa että mielipiteen. Tässä vapaustaistelussa kuoli valtavasti ihmisiä, joille ei missään vaiheessa annettu tilaisuutta niin kuin ottaa sankarin viittaa harteilleen eikä, eikä mitään muutakaan sankarin roolia.
0: Roosan isä Lionel Burger oli saanut tämän sankariviitan, että hän oli päässyt oikeudenkäyntiin ja tuomioistuimessa hän oli puhunut sitten, sitten yli puolitoista tuntia. Hän oli ollut kuin näyttelijä, vapahtaja, nyrkkeilijä, niin kuin Kordimer kirjoittaa. Ja hän oli sitten saanut kruunusa siitä, kun musta yleisö huusi hänelle nämä vapaussanat. Mikä se, miten se menee? Amandla avetu. Rosekin päätyy sitten lopulta takaisin Johannesburgiin. Tulee pidätetyksi, hän istuu vankilassa Marisan kanssa.
2: Ja sieltä hän antaa tunnustuksen isälleen. Sinussa on jotain jaloa. Minä en voisi sanoa tätä kenellekään muulle. En sinun elämäkerrassasi. Sinä varmasti koit omakohtaisesti, mitä mustille tapahtui Bambatassa, bullhöökissä Bondelsvartissa, Shaapvillessä. Mutta tällä kertaa he ovat yhdessä toisin kuin koskaan ennen. Toisin kuin kafferisotien tappiossa. Toisin kuin Bambatassa, bullhöökissä Bondelsvartissa, Shaapvillessä. Se on jotakin täysin heidän omaansa. Sinä käytit minua vankilavierailijana, kuriirina kaikkeen, mihin minä kelpasin. Sinä jouduit vankilaan elinkaudeksi ja päätit päiväsi siellä. Mutta olisitko sinä kestänyt katsoa, jos Tony ja minä olisimme käsi kädessä astuneet kohti aseita? Sitä sinä et koskaan voi kertoa minulle. Sitä sinä et koskaan saa tietää. Meille ei ole suotu tietoa siitä, Mikä meidät tekee pelokkaiksi tai pelottomiksi? Varmasti sinäkin pelkäsit joskus. Muuten sinä et olisi voinut olla niin kirkkaan selvänäköinen. Mutta sinä muistutit hiukan niitä mustia lapsia. Sinussa oli samaa ylpeää riemua.
0: Tässä Roosa tietää jo, kenen joukossa hän seisoo, kenen lippua hän kantaa, ja hän antaa tunnustuksen isällensä tälle valkoiselle esitaistelijalle. Mutta hän kysyy samalla kuitenkin, että kuinka pitkälle isä olisi oikeasti mennyt. Ilmeisesti siksi, koska hän oli valkoinen, niin hänellä olisi ollut se toinenkin mahdollisuus, eli mahdollisuus perääntyä, mahdollisuus elää toisin. Sitä mahdollisuutta ei näillä sovetulaisilla ollut. Eli jotenkin tuli tästä mieleen kuitenkin, että vaikka tämä on tällainen... Tunnustus isälle, niin tässä kuitenkin Kordimer asettaa siltikin valkoisen hieman toiseen asemaan kuin musta. Juo, vakkuri, mitä sä ajattelet?
1: Gordimer puhui itsestään tässä. Tässä ei ole mitään merkitystä sillä, että Gordimer itse ei ollut kommunistipuolueen jäsen. Hän oli ANC-jäsen kyllä, siis tämän afrikkalaisen vapauspuolueen jäsen, mutta tuota, tässä äh, niin kuin dilemma on aika lailla sama kuin valkoisilla kommunisteilla ja liberaaleilla ja, ja tätä tässä kirjassa on kritisoitu afrikkalaisten, joidenkin afrikkalaisten kriitikoiden osalta, että, että Tämä ei ole ihan rehellinen afrikkalaisten mielestä. Tässä, tässä, tässä niin kuin kysymys jää silti vielä auki, että mitä, mitä valkoiset kommunistit olisivat sittenkin niin kuin lopultakin, vaikka he olisivat – Voineet osallistua tähän vapaustaisteluun. Siellä oli muutamia valkoisia aktivisteja. Tämä pitää paikkansa, jotka osallistuivat aseelliseen taisteluun, jotka, mutta kuitenkin heidän roolinsa oli, oli niin kuin tässä vapaustaistelussa hiukan, hiukan niin kuin toisenlainen kuin varsinaisten sotilaiden ja varsinaisten aseiden käyttäjien. Ja, ja tuota... Että kahdella pallilla istuminen, sehän oli hirveän omakohtaista Gordimerille, koska tämän Burgerin tytär julistettiin pannaan sen ilmestyttyä. Ja sitten itse asiassa se panna poistettiin, koska ulkomailla syntyi sellainen halo tästä pannasta. Että, ja vaikka ulkomailla olisi syntynyt minkälainen halo jonkun mustan kirjailijan vastaavasta kohtelusta ja käsittelystä ja panna julistuksesta, niin Etelä-Afrikan hallitus ei olisi tehnyt mitään. Mutta tämä Gordimer oli hiukan liian kiusallinen ja hiukan liian tunnettu ulkomailla. Eli siis Gordimer ja samalla tavalla Andre Brink, joka on hyvä paralleeli ja Kenties ainakin Gordimerin tasoinen kirjailija ja kuvaa ja Apartheidin kuvaa, niin Heillä onnistui tämä kahdella pallilla istuminen, että he saattoivat olla aidosti ja vahvasti omasta mielestään ja olivat äh, niin kuin kirjailijana taistelemassa vapaamman ja vapaan Etelä-Afrikan puolesta. Mutta he eivät kuitenkaan joutuneet kantamaan kaikkia niitä seurauksia, mitä vastaava muista olisi joutunut kantamaan, jos, jos hän olisi tehnyt tällaisia kirjoja.